0: Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa, o programa de divulgação científica da Unila. Eu estou aqui com o Jackson e com a nossa já amiga professora Aline Totti e hoje a gente vai falar sobre os segredos do café. Professora, se apresenta para quem não te conhece ainda.
1: Então, é, como você falou, né? meu nome é Aline, eu sou da área da química, sou graduada em química né? e tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado, todos na temática café, né? Enfim, esses alimentos e os tópicos da dissertação, tese, né? E pós-doutorado foram todos na área de café, sempre virando a qualidade, né? Então por isso que eu tô aqui hoje para contar os segredos do café
0: hum. para
1: todos vocês.
0: Então já vamos desvendar o primeiro segredo, <risos> professor. O café é uma das bebidas mais populares no mundo, né? Pelo Sim. que eu vi na internet, acho que é a segunda bebida mais popular do mundo. É, mas qual a origem do café
1: o café ele tem origem na, naquela região ali do oriente médio né na Arábia principalmente e contam, né se diz né histórias né que a planta do café se desenvolveu é originária dali né se desenvolveu muito bem ali e as cabras né comiam aquelas frutinhas e ficavam mais dispostas né então se começou a é, ter essa cultura de primeiro comer os frutos e depois se desenvolveu a bebida, né? Mas isso foi tudo naquela região. E por causa dos benefícios dessa bebida, né, que a gente já vai falar sobre eles, essa foi difundida primeiro na Europa, né, e depois para os outros continentes. Mas uh, a origem é de no origem.
2: E como que ele se tornou uma bebida assim tão popular? Foi logo assim de cara, logo naquele início?
1: Sim. Por quê? Por quê? Porque os benefícios são notórios e são imediatos, né? A gente bebe o café, né? Por quê? A primeira sensação que vem é esse de despertar, de aumento de concentração, de disposição, né? Isso tudo causado pela cafeína, principalmente. Tem outros componentes do café que são bioativos, né? temos também pode falar sobre isso. Mas, Principalmente pelo efeito da cafeína isso, você bebe, você sente esse bem-estar, né? Então, por isso que a difusão da bebida foi tão, assim, imediata e isso atravessou oceanos, né? Que foi para outro outros continentes, tá? Então, é justamente pelos benefícios que a bebida traz para a gente, né? Quando consumimos.
2: O método mais popular é o coado ou não? aqui no Brasil,
1: né? Assim, ah, dependendo de onde você vai, né? Na só a gente coisa. tem aquela cafeteira italiana, tem um expresso que é muito difundido, né? Então, assim, na França tem aquela é, prensa sim. francesa. Então depende de onde você vai, você tem um método de preparo preferencial da população. Né? Mas não, de não, assim, não existe método certo, método errado, né? É um método de preferência individual de cada país, né?
0: Professora, a culinária em si já é meio que uma alquimia, assim, né? Hum. E aí eu queria entender é, a, os impactos da ciência, né? Como que a ciência entra na produção e no preparo do café?
1: Então, vamos lá. Vamos primeiro falar de qualidade, não sei.
0: Acho que... Sim, acho que é melhor. Talvez,
1: porque a ciência, ela atua nesse, né, nessas duas vertentes, é isso? Justamente para aumentar a qualidade. Né? Como vocês sabem, o Brasil ele é o maior produtor é, de café mundial. né? E, e não é assim, ah, maior produtor tem um segundo lá que está quase chegando perto. Não, ele é o topo do topo. Assim, ele é responsável por 30% da produção mundial, que é de cerca tá, de 9 milhões de, de toneladas de café. Então, o Brasil produz cerca de 3 milhões de né, de Desculpa, de sacas de café de 60 kg, né? Então, é um volume muito, muito grande, né? Ninguém chega perto da produção do Brasil, né? Então, assim, é, se eu somar a, é, a produção dos cinco outros países maiores produtores, não dá a produção do Brasil. Tá, a gente produz muito, mas e a qualidade? Né? A gente sabe aqui na América Latina, a o café colombiano é aquele melhor de todos. Por que, que é o melhor? Né? Será que não tem nenhum café do Brasil que pode fazer frente ao café colombiano? Então, hoje, sim. Né? Mas esse sim vem justamente da ciência sendo aplicada para a melhoria do, da qualidade do café brasileiro. Então, quando eu falo assim que eu brinco aos nove segredos do café é porque existem várias etapas que têm que ser bem conduzidas para, para se chegar num café de ótima qualidade. Tá? Então, assim, são nove tópicos, né? Uhum. Por enquanto. Isso porque a gente ainda continua pesquisando. Pode ser que entre outros processos aí que melhorem ainda mais a qualidade do café. Então, quando você tem um volume de produção muito grande, é difícil você controlar todas as etapas. Né? assim, perfeitamente, para que só a gente só produza café gourmet, né? Aí é outras classificação que também a gente pode abordar aqui, né? Existem vários tipos de café, o tradicional, o superior e o gourmet. O gourmet é aqueles cafés de excelência, né? Que estão aí no mercado hoje em dia. Então, ou seja, controlar todas essas etapas é muito difícil, né? Ou seja, o cara tem que plantar adequadamente, ele tem que colher adequadamente. Mas não só isso, o clima e o solo da região tem que ser adequado. né? Existem várias espécies de café, qual é que dá o melhor aroma, né? o melhor sabor. Então, tem toda uma, uma questão ali. A polinização, né? que hoje aí, as abelhas pobrezinhas estão sendo dizimadas, isso também influencia qualidade do café, o beneficiamento, que é a etapa pós-colheita, né? O café é um fruto, né? E ele tem uma polpa. E essa polpa não se faz a bebida, ela tem que ser descartada, a gente usa a semente, né? O grão do café. E esse processo de despolpamento, né? Que envolve tanto secagem e você retirar essa polpa, se chama se beneficiamento, né? Você transforma o um fruto em grão que é para a produção de glútea. Ele tem que ser muito bem conduzido, tá? Porque a polpa é algo úmido. Se ela, se você não faz adequadamente, aquilo é fermenta e estraga o grão do café. tá? Então, isso tem que ser conduzido de maneira adequada. Aí, depois, nós temos ali o grão. Aí, vai para a indústria fazer a torrefação. Como é que é a torrefação? Existem muita variedade de torre, é, torradores, de velocidade de torra, de temperatura... E isso também afeta a qualidade. Aí depois a gente está com pó lá. E como é que eu vou preparar esse café? É, vai ser é, por café expresso, coado, entendeu? Então a gente tem cafés mais adequados para máquina de expresso, para é, da prensa francesa. E até a questão do armazenamento, né? Como é que eu posso armazenar esse café? Café não tem validade. Assim, as empresas são obrigadas a colocar. Né? Uhum. Mas isso venceu, eles recolhem, né? Muda a embalagem, carinho de novo e volta o mercado. Mas será que não tem validade mesmo, né? Então, ou seja, essa muitos, muitos, muitos fatores que afetam a qualidade. Então, a ciência ela atua nesses aspectos, tá? Qual é o melhor clima, qual é o melhor solo, qual é a melhor maneira de colher o café, qual é a melhor maneira de beneficiar o café? Qual é a melhor maneira de torrar? Entendeu? Então, os estudos estão nesse sentido. volume. Aí tem toda também a pesquisa, eu falei na, na parte química, né? mas também tem toda a pesquisa agrícola né? de volume de produção, de praga, isso tudo, a ciência está ali atuando em todos esses fatores, né? porque o Brasil é o maior produtor e tem que cuidar dessa produção.
0: É eu vou sair um pouquinho da, da sua área de pesquisa, professora, uhum. para perguntar. Eu, eu fiquei com uma dúvida. Porque a gente que mora aqui no, no interior, né? A gente vê sempre aquelas plantações de teste de, de milho, de, de soja, com, com grãos modificados geneticamente. O café também tem esse tipo de pesquisa? A senhora sabe? Olha,
1: essa é uma área que não é minha área, uhum. mas eu acredito que tem, sim né?
0: de melhoramento,
1: melhoramento genético. genético, tá? Mas eu não sei como é que está essa parte uhum. ainda. O que eu sei é o seguinte, existem duas espécies mais comercializadas, né? Que é o café uhum. arábica e o café é conhecido como canefra ou robusta, tá? Só que a superioridade do arábica é muito maior é, aromaticamente, em termos de sabor, de qualidade, né? Que a gente aprecia mais o arábico. Mas o robusto tem o seu mercado porque ele dá mais corpo, tá para bebida, né? Porque a gente que né, é, é aquela, ah, parece um chá que eu tô tomando, não parece café. Então o robusto ele confere esse corpo. Então a gente tem essas duas espécies, mas dentro de cada espécie a gente tem uma enorme, um grande variedade de variedades, né? A uhum. espécie é a variedade do café. Então, assim, dentro dessas subespécies, pode sim ter uma uhum. questão de melhoramento, tá? Eu uhum. sei que quem pesquisa muito isso é o Embrapa, né? Que, é, uhum. que ajuda nessa parte agrícola de desenvolvimento. Mas eu confesso que não é uma área que eu estou muito por dentro e fa fa familiarizada.
0: Uhum. A senhora falou que tem o robusta e o arábica. É. O arábica é esse mais popular que a gente... Que é o mais popular no Brasil ou é o robusta? os
1: dois são populares, os ah, dois. Só ah. que são cafés diferentes, ah. né? E geralmente, esses comerciais são blends. Ah. Tá? Blend das duas. Justamente porque você tem o arábida que te confere uma superioridade aromática, mas você tem o robusta que te confere o corpo. Então, você faz um blend desses grãos e faz uma bebida, entendeu? Ah mais adequada ao, ao comércio, né, ao gosto do brasileiro, que não, então, isso é outra questão, né, o brasileiro não bebe café bom, né, são poucos, agora que a gente está começando, né, ter no mercado aí uma variedade muito grande de cafés gourmet, mas o brasileiro não sabe tomar café, não que ele não saiba, não que não possa saber, é porque é o seguinte, imaginem, cafés superiores, né, eles, quem compra? O um mercado externo. Estados Unidos, Alemanha e Itália, que são os maiores consumidores, né? Quer dizer, a gente agora é, uma, é o segundo maior consumidor. né Mas primeiro vem dos Estados Unidos, né em terceiro a Alemanha e depois a Itália. E eles consomem que cafés? Os melhores cafés nossos, né? Tem o sistema cooperativo em Minas Gerais, que é a maior do Brasil, e a Itália chega lá, a Illy Café, que é uma marca de café muito famosa lá, vai lá e compra tudo, assim. Aquele produtor teve um, um café que recebeu uma nota excelente, ele vai lá no não quer saber. Tudo meu, chupá, pega e leva para a Itália. Então, a gente nem sente o cheirinho desse café aqui, né? Mas eu já esqueci só a pergunta
2: <risos> que <eu tô> aqui. <risos> Mas isso também é uma mística que o brasileiro gosta de café forte, né? E às vezes você vai então. fazer um, um mais gourmet e eles acham que é uma coisa mais fraca. Eu tive essa experiência agora, final de semana, que eu levei uns amigos para tomar um café numa cafeteria. O café, para mim, estava ótimo, mas eles preferiam o caboclo que eles tomam em casa, que é forte, escuro. Escuro.
1: Então, por que isso? Né? Vem dessa cultura que o ruim fica no mercado. Né? Então, assim, vocês imaginem a produção de 50 mil toneladas, né? Se estima -se que 20% dessa produção... Né, é de café ruim. Então, vamos lá, uns 10 mil, 10 milhões de toneladas é café ruim. Isso não sai do país. Fica no país, né? E que que se faz com esse café? É brasileiro toma, tá? Então, esses cafés ruins, eles são muito torrados, entendeu? Deixam ele bem escuro. Para quê? Para quando a, a dona de casa, né, minha mãe fazia isso, né? Gosta de botar uma xícara, uma colherzinha de café para um litro d'água e você faz aquele café preto, né? Porque justamente são esses produtos de torrefação que fazem todo esse corpo, esses sólidos solúveis na bebida. E, e o brasileiro está todo mundo. Eu cresci assim, com a minha mãe fazendo, e pior, não vou falar de marca, porque a mãe processava assim, eu tomei o um café que era o top do supermercado, mas era um dos piores cafés, nem café puro era. Depois a gente entra nesse negócio de hum. adulteração também, nesse assunto que também tem muita coisa para falar. Mas entende assim que o brasileiro ele foi acostumado a tomar o café ruim, né? Eu sei que assim a situação econômica né da, da grande parte da população não permite tomar café gourmet, que o café gourmet é R$ 200, o quilo um do hum. café, né? Ninguém pode vai tomar isso né diariamente. Mas, assim, a gente toma esses cafés mais populares, que são cafés ruins, cheios de defeitos, entendeu? Mas que dão essa bebida muito encorpada, justamente porque eles torram demais, né? E faz essa quantidade de sólidos solúveis quando você filtra, né? Produz aquele... É,
2: é quando eu vou no mercado na Argentina, e aí eu nunca encontro café. E quando eu encontro, geralmente, é com açúcar. Já eu imagino, misturado, já é misturado, tu imagina, deve ser tão ruim que tem que ter o açúcar <risos> já para. Então, é. sim, sim, E aí eu quero saber, é café, o, o solúvel, é café ou não? Sim, é, é café. É considerado um café.
1: Então, o solúvel que é uma outra questão bem interessante, o solúvel é feito com robusta, tá? Existem café solúvel feito de aragua, mas o robusta, justamente porque ele produz muito sólidos solúveis, tá? é ideal para fazer o café solúvel, porque o que que é o café solúvel? Se produz o café, faz-se a bebida e depois se seca a água, né? Então a gente tem só os sólidos que ficaram solubilizados ali na água. Isso é vendido, então por isso que ele é solúvel. Assim que você põe ele na água, ele se dissolve, né? Porque era toda a parte que foi extraída da bebida. Está ali sequinha e armazenada e tem uma durabilidade muito
2: maior. Mas eu posso encontrar qualidade entre esses cafés solúveis sim, também? Sim, também tem sim. igual...
1: Porque assim, da mesma maneira que você torra grão de ruins e produz, né? Esses cafés ali comerciais, você pode também produzir um café solúvel com café ruim, né? Sim, Então, tem qualidade. É, a
2: gente estava falando lá no início sobre métodos, né? Hum. Eu queria saber quais são os métodos mais populares hum. no mundo.
1: No mundo, os mais populares... Tem vários, né? Então, muito mesmo Hoje, agora, tem, virou uma arte fazer café, claro. né? As cafeterias agora tem aquelas coisas chiques, assim, cheias... Que tem uma destilação da água. Nossa, é. acho fantástico, né? Mas, assim, é. falando de coisas populares, a gente tem o café coado, tá? Temos o café expresso, a prensa francesa, a cafeteira italiana, e o popular mesmo são esses quatro métodos, tá? É francesa, italiana, o expresso, que também foi inventado na Itália, e o coado, que foi inventado na Alemanha. Tá? Os então, é. mais populares são
2: esses. expresso, okay, eu gosto de falar que eu fico doidão quando tomo meu expresso lá em casa, uhum. que eu tomo uma xícara, tipo, seis horas da tarde, eu não consigo mais dormir, eu fico até uma hora da manhã aceso, então... Aí meio que eu parei de tomar o expresso. Por
1: que isso, né? Assim, se a gente for comparar o mesmo volume de um café filtrado e o mesmo volume de um café expresso. O método de... É todo, toda bebida de café é um método de extração, né? Líquido sólido. Vou falar aqui um pouco de química. Né? Mas é um método de extração sólido, né? Que a gente tem um pó. E o líquido, que é o solvente, que é a água. Né? Então, a gente extrai tudo que está naquele pó tudo que é solúvel em água, né, se transforma na bebida. Só que o expresso, além da água quente, né, em alta temperatura, tem a aplicação de pressão. Então, é um método muito mais eficiente de extração do que só coar. Porque ali, coar, você só tem água quente, né?
0: uhum.
1: E aqui é um processo até por decantação, né, a gravidade atua e você faz aquela bebida. Agora, no expresso, não você tem a pressão sendo aplicada. Então, est... o processo de extração é muito mais eficiente. Consequentemente, a gente extrai mais compostos, né? E a cafeína é neles uhum. Então, se você comparar o mesmo volume, uhum. né? 50 ml de expresso e 50 ml de filtrado, o expresso tem muito mais cafeína do que o filtrado. Tá? Uhum. Então, por isso é os seus efeitos uhum. aí. Né? Mas assim, vamos, já que a gente entrou nesse assunto, vamos falar uma coisa muito interessante, né? Que as pessoas falam, ah, quanto de cafeína, eu posso, quantos cafés eu posso tomar por dia, né? A recomendação é que a gente se limite a 300 miligramas de cafeína por dia, em média, né? Claro, isso varia de pessoa para pessoa, sensibilidade. Tem gente que nem pode tomar cafeína, que tem efeitos colaterais. Mas vamos supor 300 miligramas, que é a média recomendada. O café coado, você não toma 50 ml, 25 ml, que nem você toma do expresso, né? O café coado, você toma 200 ml, 100 ml, né? Então, só para vocês terem noção, 125 ml, né? Que dá uma xícara mais ou menos assim de café coado, tem cerca de 170 miligramas de cafeína. Então seja, duas xícaras dessa você já atingiu o seu limite diário, né? É claro que isso vai variar um pouco, depende de quanto pó você faz o seu café, né? Tudo. Mas eu estou falando em valores médios. Então seja, duas xícaras você já atingiu o seu valor máximo. Agora o expresso não, você toma 25 ml no máximo 50, né? 25 ml de café expresso tem cerca de 60 miligramas de cafeína. Então, se você toma cinco cafés expressos, aí você atinge a média de diária, entende? Hum. Então, depende que café você toma, né? Eu gosto muito de café expresso, mas tomo todos, então, hum. passando na minha frente,
2: café eu tomo. Eu já passei a porta faz tempo, tomo é. um litro por dia, é, 500 então, de manhã e 500 da
0: tarde. Eu ia falar isso, que a professora tá, tá dando médias de pessoas normais, o pessoal <risos> da comunicação toma um litro de café por dia Tranquilamente. Tranquilo não sei se é saudável, mas que, que dá, toma e a toma. Gente depois
1: pode falar nisso, <risos> mas assim a, a, o recomendado é 300 miligramas diários, né? Muito de pessoa para pessoa.
0: É, eu tô chocado, cara. Eu tô chocado <risos> que eu bebo café demais, que o café filtrado não foi inventado no Brasil. Isso me não. chocou de uma forma. <risos> não foi. Eu... Alemanha, eu nem sabia que na Alemanha eles gostavam tanto de sim, café. Sim, né? <risos> E, professora, voltando aqui, eu queria saber, quimicamente, né? Por que, que a gente sente esse pico de energia quando o, o nosso corpo reage dessa forma, com esse pico de energia, quando a gente toma café?
1: A cafeína, ela atua principalmente no sistema nervoso central. Então, ela dá esse, essa sensação de alerta. não, ela estimula né, essa sensação de alerta, né? Aumento de concentração... Tem vários efeitos, ela é diurética, ela ativa a dipólise, emagrece. então o pessoal vai para a academia e toma cafeína, justamente que, meu que meu além, nome, de... né? <risos> <risos> além dessa energia, né, que essa disposição, ela ativa a dipólise, né, a queima de gordura, né, então assim, existem muitos efeitos benéficos, mas também existem aqueles efeitos maléficos, né, o excesso de cafeína causa palpitação, problemas cardíacos, estimula o suco gástrico, tá? É, as pessoas têm mais ansiedade, aumenta esse quadro de ansiedade, tremores, entendeu? Então, não sei como é que vocês ficam no final da tarde. Né? <risos> né? Mas, assim, tem o efeito maléfico também. O efeito benéfico é se você fica ali dentro de um patamar aceitável. Aí eu vou, já entrei em outro assunto. Vicia. É, é,
0: essa, é, essa era a próxima pergunta, porque justamente, como ele ativa é, essas sensações de concentração, de energia, de prazer, assim como o chocolate uhum. e alguns tipos de, de drogas, então o
2: café vicia. Também, vicia. Ao mesmo nível do álcool, assim? Ou não?
1: Não. não tanto, mas vicia também. Vicia também. É, assim, é, é curioso isso, né? Porque cada droga ela atua num receptores. Não é muito a minha parte, né? mas uhum. o que eu entendo é assim, a cada fármaco né? ela atua em receptores. A cafeína não precisa de grandes quantidades para você viciar. Né? 300 miligramas diária já é o suficiente para você viciar nela. Por quê? Causa esse prazer. Então você tem a tendência de. E se você tirar, você tem efeitos colaterais, tá? Eu não consigo ficar sem.
2: Eu fico eu... com dor de cabeça. É, eu, é eu
0: falar isso, eu sinto, eu sinto... reações físicas Física, mesmo, de, de dor de cabeça, náusea, de cansaço. dor de
1: cabeça, fadiga, entendeu? Isso tudo são efeitos colaterais da ausência, da abstinência uhum. de cafeína. É assim, ela não precisa tanto para viciar mas também não requer muito para gente ficar sem ela, tá? Alguns dias sem a cafeína, você supera essa seu vício, uhum. né? Então, assim, tem o bom e o ruim, né? Ela descia, é descia. É de si, né? E, assim, é o que eu falo, tudo moderadamente não vai causar mal à saúde, né? A gente tem que ser ponderado nas coisas. Tudo que em é excesso faz mal, né? Moderado, então, assim, eu procuro tirar o melhor do café. Eu, eu acordei, nem fala comigo, eu preciso tomar meu cafezinho que é pra arrumar aqui os neurônios, né? Então, assim, você tem que ponderar as coisas. né? E,
0: e, e todo esse ritual, eu não sei como, como funciona para as outras pessoas, mas para mim, de manhã é um ritual. Eu acordo, vou lá, faço minha higiene, aí vou fazer um café coado. Até tem em casa aquelas cafeteiras de de cápsula, cafeteira dessas mais simples mas é, eu não sei, acho que é de família eu via minha avó fazendo, minha mãe fazendo então pra mim é o ritual de manhã sentar ir para a cozinha, fazer um café coado, sentar e tomar o primeiro café da manhã para o dia começar, começar, senão não...
1: Então, eu sempre... Uh, às vezes eu, eu faço isso numa reflexão, numa palestra que eu dou, que chama justamente café do seu seguido, assim, por que a gente gosta de tomar café? Não é só o, o gosto, né, o sabor da bebida, existe todo um ritual. Você se prepara, você chama um amigo, né? Tem aquela hum. coisa da gente estar tá em casa de manhã, mas aqui, a pausa no trabalho... Poxa, vamos ali tomar um cafezinho? Isso é um ritual social. As pessoas se reúnem em volta do café, né? Então, existe todos esses estímulos prazerosos que nos levam a tomar café. E aí eu entro em um outro assunto. Olha como é que é curioso isso. Você tá aqui, se alguém faz um café lá no final do corredor, a gente sente, né? E isso causa um estímulo a gente. Nossa, Tá na hora de parar, tá na hora de tomar o café, tá na hora, né? E esse estímulo é um estímulo sensorial químico, tá? Você sente aquele cheiro e o café é uma das bebidas mais aromáticas que existe, tá? Só para vocês terem noção de quantidade, vai parecer pouco, mas é muito isso.
2: Café é ruim, né?
1: né? Os cafés tem cerca um de 10 gramas de aroma para cada quilo de café. Parece pouco, vai dez gramas, né, para um quilo. Mas isso é muito, 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 tá? Geralmente, essas quantidades é micrograma por quilo, né? Se alguém cortar uma maçã lá no final do corredor, você nem vai suspeitar. Mas se alguém fizer um café, a gente vai sentir esses aromas chegando aqui, né? E isso provoca um estímulo muito grande no nosso, na nossa vontade, né? De, a gente tem uma memória sensorial,
2: uhum.
1: né? o perfume que a nossa mãe usava, né? a, se você entra num museu e sente um prazer, você sente aquele cheiro, nossa, esse cheiro me lembra uma coisa agradável, o café, assim.
2: Né? É, e quando eu vou no mercado ultimamente, eu vejo alguns cafés descafeinados. E aí, quando eu vejo, eu imagino que deve ser tipo cerveja sem álcool, né? <risos> aí eu não tenho coragem de comprar. Qualquer é diferença, tem diferença no gosto? Tem diferença que eu não vou ter essa tem, aceleração? Como
1: tem que é? diferença sim, tá? É, existe uma diferença sensorial no café sem cafeína e com cafeína. Hum. Pessoas que não têm paladar muito bom não conseguem perceber. Tá? Você tem que ser muito treinado para você sentir a diferença, tá? Mas, assim, o que, que não tem no café Deixa cafeinar. Tem tudo menos a cafeína, tá? Então, ele não vai te provocar essa sensação que eu procuro no café. Eu acho
2: que eu a maioria procura. É.
1: Né? Mas você pode ter o prazer social de sentir aquele aroma, de sentar com o um amigo para tomar o café sem a cafeína. Porque tem gente que não pode tomar. Uhum. Tem gente que tem problema de estômago, problema de coração, né? A cafeína às vezes tem um estímulo tão grande naquela pessoa que ela não dorme à noite. É, então, assim, ela é... tem efeitos colaterais muito fortes para essas pessoas. Então, para que deixar de tomar o café, né? Toma também, porque é uma bebida gostosa, né? É um,
0: algo muito bom, né? E deixa... tem... É uma idade recomendada para começar a tomar café? Porque eu tenho visto jovens tomando café. Eu estava na cafeteria outro dia, tinha uns adolescentes, aí eu fiquei pensando, não, será? Esse,
1: nunca soube disso.
2: Não nunca tem. Soube disso. É gente... porque tem um papo que fala que criança não pode tomar é. café, né?
1: Não, isso não. não. não minha mãe botava café é. na mamadeira, juro. Minha mãe botava <risos> café na mamadeira, mas é claro que era uma gotinha para acostumar, né? Uhum. Assim, não existe. Existe, assim, claro, a gente está falando aquela dose de 300 miligramas, que eu falei com uma pessoa adulta com média uhum. de 70 quilos. Uma criança tem metade do peso. Né, então, a dose uhum. é menor. muito menor. Tá? Para adolescentes que estão em fase de crescimento, né, se recomenda 170 miligramas de cafeína por dia, não mais que isso. Né? Então, não tem nenhuma contraindicação, só que é uma quantidade menor.
0: É, tem um, um processo na produção de café que é a, a chamada quebra do grão, né? É, a moagem. A né? moagem, né? Uhum. E eu queria entender quais são as principais tecnologias envolvidas nisso.
1: Então, existem várias, né? Isso é mais a parte de engenharia, uhum. mas assim, existem moinhos de bola né, que é por maceração, existem lâminas, então assim, hum. existe uma série, não é o processo mais importante. Hum. Porque assim, você moer, você tá quebrando os grãos para você preparar aquilo para um processo de extração, né, porque se você tem um grão inteiro, você extrai hum. menos do que ele, se, se aumenta a superfície de contato. Né? Hum. O que é importante é como você moe para o certo preparo da bebida. Hum. O café coado, você costuma-se usar aquele pó mais fino, a granulometria menor possível, tá? Para um café expresso, que o método é muito eficiente, né, e o filtro não é tão, os poros dele são um pouquinho maior, você requer uma granulometria um pouco maior, tá? Então, sim, que você, a eficiência de extração você tem no café expresso, e o poro é um pouco maior, então você... Não precisa moer tanto, né? Então você tem uma granulometria mais grossa, média, baixa. Isso que é importante do, do processo de moagem.
0: Tá? Ah, professora, falando em processos, eu lembrei que tem alguns cafés que passam pelo sistema digestivo. Ah, de, tem, é, tem um animal pequeno, tem o é, do jacu, tem, que é um tem pássaro. Vários, tem, tem um, um, mais famoso um marsupial do é é, é, acho que é um, é um marsupial, né? Na, na, isso, na é, na, asiático. E na pesquisa para esse programa, me deixou esse programa tá me deixando chocado a cada <risos> pergunta, eu descobri que também tem um, um processo que é com, passa pelo sistema digestivo de elefantes Sim. também, acho que na Índia. Sim. E aí eu queria entender, por que, que é, é, esse processo de passar pelo sistema digestivo de, de, de animais melhora o, o café?
1: Então, vamos lá. O, o... o aparelho digestivo, né, da, da maioria dos animais, o que, que ele faz? Ele despolpa o fruto. Os, os animais não processam o grão, né? Então, eles eliminam o grão. Então, é um processo de beneficiamento natural, tá? E é óbvio que ali dentro do animal tem toda uma questão de flora intestinal, de suco gástrico, que eu não sei explicar como é que é, não entendo de animais. Mas que provoca um processo fermentativo, bem leve, né? Que causa essas notas agradáveis no café. Tá? Eu nunca provei nenhum café de nenhum animal, porque eu nunca tive dinheiro. Porque são caríssimos, uhum. né? Para você produzir um quilo de café. É, o coploaca, cop que é o mais famoso, uma xicrinha de café coploaca tá na 25 dólares. aí em certas cafeteria. Eu nunca também, nunca tive dinheiro para pagar isso, né? Mas é, entendeu? É um processo de beneficiamento, por isso que eu falo que os processos são importantes, que causou uma modificação química no grão que depois de torrado dá uma bebida de exemplo de excelente qualidade, eu nunca provei.
2: É o é, Tem algum... Algumas pessoas, quando falam de uísque e misturam com energético, vai falar, ah, você pagou uma grana danada no uísque mistura com energético. Uhum. E eu queria saber se também tem esse, digamos, debate entre café e leite. Você pagar um valor alto no café e pôr leite nele.
1: Tem. Tem sim, por quê? Vamos lá. Eu tenho em casa, eu, eu, eu uso o exemplo da minha casa, Ana. Ah. É, eu tenho uma máquina de café expresso, que é aquela de café de cápsulas que uhum. são cafés superiores, né? E eu falo para minha filha, não, isso aqui é para tomar puro. Não é para Minha filha só toma café com leite. Né? Mamãe, é tão prática Falei, não, você não vai pegar o meu café gourmet para botar dentro do leite. Não, você <risos> perde né é, mais de 70% das propriedades. Porque você está misturando com outra coisa que vai conferir outros sabores, outros aromas ali. né E vai fazer você perder muito do aroma do café. Então assim, café de gourmet se toma ele puro pelo amor, né? Custa caríssimo, né? Vamos apreciar o que é bom. E que eu tomo café com leite, tomo também de manhã. Eu gosto de tomar um café com leitezinho que dá uma uma saciedade maior até a hora do almoço, para mim. Então, o que que, que que eu uso para tomar café com leite? O café solúvel, uhum. tá? Que é um café que não é de excelência, né? Geralmente tem esse blend aí com um harapi. Uso meu, o café solu. É, é a minha filosofia. Mas existe sim. Fenômeno. Nem açúcar se aconselha a colocar em café de gourmet. Porque quando o café é bom, ele é adocicado. Tá? Então você nem precisa colocar açúcar.
0: É, o, o café. O café de melhor qualidade, ele, quando você faz ele pelo processo de filtração, ele não fica nem preto, né? Ele fica mais clarinho, Mas... mais avermelhado, né?
1: Sim, porque assim, é quando você tá com um café gourmet, você nem torra ele muito. Você é, se recomenda que seja uma torra média para clara, tá? Então, ele não tem aquela quantidade de sólidos, solúveis, aquela coisa preta, que é aquilo que eu falei aqui uhum. no início da... Do programa tá então, quando você coa, ele produz uma bebida muito mais clara, né? Uhum. Justamente porque vem da torra. Mas se você comparar a coloração de um café ruim com um café gourmet, a torra do café gourmet é muito menos branda, muito menos acentuada. Ele é um marrom carinho, tá? Então, isso você não espera um café gourmet torrado dessa maneira. Fazer uma bebida é dessa cor aqui, pretinha, não vai nunca, né? Porque não é a característica dele.
2: E falando a gourmetização do café, é possível? Tem gente que faz a torre em casa mesmo? Ou não? Eles já vendem a torrada?
1: Olha, já, tem pessoas que já estão fazendo, né? Eu tô tentando comprar um torradorzinho é, pequenininho para eu fazer, porque eu gosto, né? De, uhum. Dessas coisas. Só que assim, no Brasil isso é muito raro. Porque dá trabalho você torrar, e você tem, tem que ter todo um conhecimento de como torrar, né? não é só colocar ali, tem gente que torra né? na África, por exemplo, se você for num, numa casa de uma família africana, eles vão pegar o café cru, ali né? seco, né grão, e vão torrar numa fechadeira vai torrar? Vai, mas não é a melhor maneira de torrar um café. Você tem que aplicar temperatura, velocidade, fluxo de ar. Ah, esse café é ruim? Então, eu vou torrar ele de uma maneira bem lenta. Ah, esse café é muito bom? Eu vou torrar numa uma velocidade média. Entendeu? Tem toda uma... Pode-se, pode torrar em casa. Mas, assim, como é que vai, você vai fazer? A qualidade é mais difícil de manter. É. É muito difícil. Né?
2: Você tem
1: que ter um processo... Você manter a qualidade, você tem que ter um processo muito sem definido, né?
2: Que é igual o caso das pessoas fazendo cerveja em casa, né? Às vezes faz uma cerveja muito boa, mas às não vezes faz muito replicar. ruim. Não consegue ficar replicando é, porque não tem as ferramentas tem, necessárias. E eu queria saber por que, que o café, quando requentado, ele fica tão ruim assim?
1: Então, o café não só tem cafeína, né? Ele tem uma série de outros compostos e ele é rico em compostos antioxidantes. Quase ninguém sabe disso. É, Chama-se ácidos clorogênicos os né? eles são antioxidantes assim como tem a vitamina C né? na laranja então, esses compostos eles se degradam muito facilmente tá, então assim se você, se justificar claro, se você espreme ela, deixa ela de dias, no terceiro dia já não tem mais vitamina C, né não é bem assim, mas a vitamina C, ela se degrada, por quê? o que ele é um antioxidante? ele se oxida prevenindo a oxidação das suas células, dos componentes químicos do seu corpo, né? Então, ou seja, todo composto que é um antioxidante, ele se sacrifica para não ter oxidação de outros compostos. E no café acontece isso. É rico nesses compostos fenólicos, que são os ácidos clorogênicos, só que quando você se aquece de novo, o que acontece? Ele se degrada. E o degradar dele provoca ou... Né, os produtos de degradação são compostos desagradáveis. Dá essa sensação de metálico. Não sei se você já uh -uh. tomou café e é É justamente proveniente dos compostos fenólicos do café que se degradaram, tá? Não é que está ruim, não é que é, produziu algo que vai te fazer mal, né? Mas é um produto de degradação ali que tem um sabor muito desagradável.
2: É. e o café gelado passa por esse processo também caso eu quiser tomar um café gelado e guardar, eu não tomo café gelado mas eu não, guardo então, e eu posso tomar quando você mais tarde.
1: diminui a temperatura você fez o cafezinho lá, eu, tam, eu também gosto de café gelado no, no verão eu faço café Isso. e guardo ele na geladeira, então você não está degradando você está hum. conservando hum. então ele não acontece esse processo é claro, com o passar dos dias hum. né na presença de oxigênio, esses compostos não se oxidando. É mais
2: lento o processo. Mas
1: é bem mais lento. Né? A temperatura acelera esse processo de degradação, né? Hum. Não, 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 não. Então, o catanguado tá é, é, Professor, eu queria saber,
0: né, a, o Brasil é um produtor de destaque, mas a gente tem também a Colômbia, que é um café famoso. Hum. Quais são os outros grandes produtores de café aqui na, na América Latina? Tem
1: o Peru também. Todos gente todos países assim é, Colômbia Peru né? até o Paraguai produzem café mas os, na América Latina grandes produtores Brasil Colômbia e Peru tá e por que que a Colômbia produz um café de excelente qualidade o Brasil também produz tá a gente tem ali o sul de Minas o norte de São Paulo aqui até o norte do Paraná tá onde se produzindo que se tem se investido muito nessa questão de qualidade, sim. Mas por que a Colômbia, décadas nessa né, produz um excelente café? Primeiro que é um país muito menor. Segundo que a produção da Colômbia é muito menor em relação ao Brasil. E lá o que que eles fazem? Eles com o grande lance é eles estão em altas atitudes, excelente para o café arábica se desenvolver, tá? E a colheita deles é manual, tá? Eles, né, os leis trabalhistas, enfim, eles têm a capacidade de pegar um grão de cada vez. E assim, quando, isso é por isso que no Brasil tem 20% da produção de café é defeituoso. Se vocês olharem, não sei se vocês já viram, eu queria ter trazido uma foto, não foi possível. O cacho do café, né, a árvore do café, ele produz em cachos assim. No mesmo caixa, o caixa é enorme. Tem grão, tem frutos maduros, totalmente verdes, meio termo, tá? Como o Brasil é o maior produtor, ele não tem como botar trabalhadores para ir só pegando o que está maduro. Isso e seria muito custoso, né? Então, o brasileiro, ele faz, ou a derrissa, pega aquele caixa e faz numa peneira, ou por maquinário, pega tudo. Entendeu? Então, esses grãos defeituosos, o que, que é o grão defeituoso? Aquele que não está maduro ou aquele que passou do estado de, de maturação adequada, tá? Então, esses grãos ficam ali incorporados. Tem métodos de separar, mas a grande maioria fica. Na colômbia isso não acontece. Além das altas atitudes que produzem cafés muito bons quimicamente, o trabalhador vai lá e só pega os frutinhos que estão tá no ponto de masturação Daqui a uma semana vão lá e pegam o que sobrou, entendeu? Então, o beneficiamento dele, a colheita, né? É feita de maneira muito pontual e adequada, tá? Então, ou seja, eles não têm defeitos uhum. nos grãos dele né? Então, você já, já começa a gente saindo atrás deles, mas sem maneira de se desfazer que tanto é que o Brasil está produzindo cafés gourmet de excelente qualidade aí.
2: E lá eles também tem esse mesmo, mesmo problema do Brasil, de ficar com uma qualidade ruim do café no país? Ah, ou eles não. conseguem ficar com uma...
1: Não, com certeza. Só que eles não têm tantos grãos defeitosos como o Brasil tem, entendeu? Então, eu acredito que os cafés ali do mercado colombiano sejam de melhor qualidade em relação aos, do, aos nossos aqui, né?
2: E eu imagino que um café popular na Europa, que vende barato no mercado, seria no Brasil um café gourmet. Ou de uma qualidade superior aos nossos no mercado.
1: É, não vou dizer que esse é um gourmet, mas a minha qualidade superior aos nossos populares aqui também.
0: Professora, a senhora falou, né, do de pegar os grãos, né, pegar sem um sem uma separação, né? A gente, o, a indústria brasileira, ela já vai pegando de uma vez, né, aquele café. Mas no começo da nossa conversa, a senhora falou também de adulteração do café, né? Eu queria entrar nesse tema e falar um pouquinho sobre... Então,
1: isso é um tema muito
0: é, é, polêmico. Lembrando, não, eu queria fazer um, uma ressalva na minha pergunta, porque alguns anos atrás eu li, eu não lembro onde foi, mas que é, o café brasileiro tinha passado por alguns testes e tinham descoberto várias, vários contaminantes no café, né? É, Pedaço de, de inseto, sujeira. Eu queria falar também, além do, da adulteração, esses contaminantes, né? Então, é assim.
1: A gente tem uma legislação que rege aqui o, o, né, é, é, esse, esse tópico no café. É permitido até 1% de coisas que não sejam um café. Uhum. justamente porque o processo de produção do café é muito complicado, você vem de uma lavoura, o maquinário recolhe graveto folha da árvore, então tem tudo isso misturado né? uhum. aí você tem um processo de beneficiamento para tirar essa polpa mas uma casquinha fica, né? é impossível uhum. assim, quase que impossível né? não é impossível, não falar assim, nada é impossível tirar 100% Tá? Então, a própria legislação, ela permite. E no processo lá de torração, pode ser que você tenha resíduos de alguma outra coisa. Então, a legislação permite até 1%. Né? Então, sem um quilo, né, você tem ali uma grama de, é, de coisas que não, sejam que não são café. Que não são café uhum. né? adulterante. Quais são os principais adulterantes? Por que que eles são usados no café? Café tem um alto valor agregado a ele. Mesmo os de má qualidade, você tem ali quanto tá o quilo do café hoje no supermercado? Não. De má qualidade. Eu acho que meio quilo você paga 15 reais. Não, não paguei
0: quilo. 20 ali. É. Eu comprei é um café bom, ontem assim. aqui pro escritório.
1: Então, ou então, seja, assim, o um quilo tá 30, 40 reais. É. Né? Então, assim, tem um alto valor. Mesmo o valor da carne. É. Então, tem um alto valor agregado. E por que se adultera Justamente, se utiliza grãos, milho, cevada, trigo, que você, quando torra e moe, você não percebe a diferença, tá? E esses grãos são muito mais baratos do que o café. Então, ninguém vai botar lá alguma coisa que custe mais caro do que o próprio café, né? A gente só vai adulterar, né? A gente... Quem é adultera, só adultera, quando se tem uma vantagem econômica aí. Né? Então, é milho, milho... Não sei se já já tomaram café com um gosto de milho. Eu já tomei.
0: Né? Eu nunca percebi.
1: É, então, as pessoas também não estão... Você... você tem que treinar o seu paladar, Sim. né? Para você conseguir perceber. Mas, assim, até uma... duas décadas atrás... Né? A gente tinha as melhores marcas do mercado e não era 100% café, tá? Eu não vou falar marca, mas assim, essa marca que eu me refiro, ela não tinha nem o selo de pureza. Tem A BIC uhum. está emitindo esse selo. É um, BIC, não é um selo obrigatório, tá? Mas as empresas, elas aderem voluntariamente. Né? O selo da BIC de 100% isso significa que a BIC controla Aquelas marcas que tem o selo de pureza. Tá? É óbvio, você tá colocando outra coisa, você não tá tomando café puro. Agora, inseto vem do processo de beneficiamento. Né? Extremamente mal conduzido. Tá? Ou seja, processo uhum. de fermentação inadequado, que aí atrai... Isso lá na, na fazenda ainda, uhum. né? Que aí atrai inseto. Você imagina uma polpa lá, secando inadequadamente. Vai atrair mosca, vai atrair... Então, aquilo é seco tudo junto, vai de qualquer maneira para a indústria, a indústria torra aquilo. Depois que torra, você não consegue mais e moe. Você não consegue mais distinguir, assim, ó, olho nu, ah, aqui tem uma perninha, você não consegue. Que moeu, entendeu? E, e tudo adquire essa coloração amarronzada, principalmente quando se torra muito. Então, só com exames químicos, né, que você... e físicos, né? que você consegue distinguir ali que tem certo, que tem milho, que tem outras coisas que não são café. É,
0: a, a senhora falou do processo, né? Esse processo de, de secagem ainda é igual a gente vê na televisão, né? Eu, eu vou falar da televisão aqui porque é, é o que a maioria desário, das pessoas
1: é... conhecem,
0: né? Que é aquele como se fosse uma laje que eles colocam vários, Sim. o processo ainda é dessa forma.
1: Esse, esse processo é um processo natural, tá? Hum. É é feito assim, né? Eu acho que grande parte da, da produção é feita dessa maneira, tá? Mas existem outros processos que já foram desenvolvidos. Hoje existem forno mesmo, por aquecimento, né? Se acelera o processo. Tem fermentação. Você põe em tanques com micro-organismos adequados que despolpam. Então, assim, existem outros processos. Mas a grande maioria é feita dessa maneira. Aí. No terreiro e vai se virando, né, para de modo que o grão ficou embaixo, né, durante o dia, vire para tá cima, pegue sol e seque.
2: isso né?
1: é feito assim. É romântico, é.
2: E aí eu queria saber sobre os principais mitos do café. Aí eu tenho três aqui que eu queria ver é. se dá para desvendar. Primeiro é se o café, quando eu vou fazer o café, principalmente coado, se eu posso usar água fervendo ou não. Tem a mística que queima o café? É,
1: tal. não se deve justamente por causa dos compostos fenólicos, tá? É, o ponto ideal, né? Ninguém vai ficar com um termômetro ali, né? Ninguém tem essa paciência, não é, Jeremy. Sabe quando a água começa a ferver e começa a emitir as primeiras bolinhas, assim, bem pequenininha, que você começa a escutar assim na chaleira? Pronto. Ali você desliga... Né? O que? Até você levar para sua cafeteira, já até abaixou um pouco a temperatura. A temperatura ideal para um café quadro é 92 graus, tá? Que é onde você consegue extrair a maior parte dos compostos de interesse sem queimar o
0: café. Ah, isso me lembrou uma coisa também. É, no processo de prensa francesa, ficam os olhos né, do, do café, você, você consegue fazer, ver ali quando você serve, você consegue ver, ver os olhos do, do, café. do café ali. O que não é tão visível quando você faz por, por um processo de filtragem.
1: Por quê? Porque na filtragem os olhos ficam aderidos ao filtro, tá? Então você não consegue enxergar ele. Principalmente quem usa filtro de papel e pano. Tem uns processos de filtragem agora que são de aço inox, não sei se você já viu. Eu já vi. Ele deixa passar, tá? Então, você consegue observar os óleos do café. Outro processo que é muito, bem, muito bom e, e deixa a gente degustar os óleos do café, que também são bastante aromáticos, é o expresso. Sabe aquela espuminha que forma? Aquilo é feito do óleo de café, hum. tá? Então, é, é cremoso, né? Ela hum. confere, que é muito bom.
2: E qual que é a melhor forma de guardar o café?
1: Na geladeira, se possível congelado.
2: Dentro da geladeira?
1: É, bem fechado, tá? Eu, eu costumo utilizar um pote só para ele. E preto,
2: sem pegar luz ou não tem? Sabe? Sim,
1: a abrigo de luz, bem fechadinho, é. nada de deixar aberto, porque os aromas de outras, né? A geladeira sempre tem vários alimentos que ficam ali confinados e um pode passar para o outro ali. Então, bem fechado se possível, congelar. Eu deixo o meu no congelador. Hum. Por quê? Como eu falei, o café é um dos alimentos, né, a bebida que mais tem aroma. E aromas são compostos voláteis. Mais temperatura, eles vão embora, vão se volatilizando, vão saindo ali, né? Então, você para conservar eles, congelador, que é onde eles ficam se degrada menos e evita que eles evaporem, né? Que hum. volatilizem. <risos>
0: Eu nem vou oferecer o café com o Fez. Vem que cair bem o um cafezinho agora. Não vou passar é, essa é vergonha, essa é, vergonha.
2: você.
0: falou
1: que tinha um terceiro mito.
2: Ah, sim, é o terceiro mito, eu queria saber. É, não sei se você já tomou café americano, se ele é ruim mesmo como considerando um café ruim. Hum. Que eles não saibam tomar o um café de verdade.
1: Não, então, né? É aquilo, não é um café ruim. Eles consomem um café de bons também. Só que a maneira de preparo deles é muito diferente do paladar brasileiro. O brasileiro está acostumado com esse café forte, Sim. né? Eles fazem café chá, para eles é um chá, entendeu? Então, assim, ou seja, a quantidade de pó proporcional à água é muito menor em relação ao brasileiro. Mas não é que o café é ruim, né? E assim, quando a gente define qualidade, qualidade, uma das definições é... é o acordo com as exigências, está de acordo com as exigências do consumidor, entendeu? Então, assim, a nossa expectativa de café é que seja um café forte, né? Para não. Para eles, café tem que ser daquela cor. Então, não é... É um mito isso também. Não é que o café é ruim. Eles podem estar consumindo um café gourmet, mas o modo de preparo deles é diferente do nosso, Tá Posso falar mais Sim, um mito, pode? Do... mito que me perguntaram, mas eu lembrei ah. aqui. Um mito muito forte que eu escutava sempre, a café macha os dentes. Sim. Não é verdade, tá? A gente tem uma película, né, que se forma nos nossos dentes, assim, que é feita de saliva, micro-organismos hum. ali. Quando a gente bebe café, é essa película que fica com o pigmento. Mas quando você escova, isso sai, entendeu? E já tem todos comprovando que o café não mancha os dentes. O cigarro mancha. O cigarro, as compostas do cigarro penetram né, na, na resina do dente, mas o café não.
2: Esse é um outro nível. E tomar café com estômago vazio, dá problema no estômago?
1: Não é que dá problema. Tem pessoas que têm essa propensão à acidez estomacal, né? E o cafeageiro realmente ele aumenta a acidez do estômago. Porque o café é uma bebida ácida. É que nem tomar Coca-Cola... De estômago vazio, né? Coca-Cola é ácido e o café também tem uma acidez. Então, você aumenta a produção de suco ácido. Depende da pessoa. Eu tomo café em jejum de manhã, né? E não me causa nada. Mas se a pessoa já tem uma propensão, né? A úlcera, problemas gástricos... Sim, vai causar um
2: problema Sim. E café à noite não é recomendado?
1: Ah, não, não é pra recomendado Pra quem quer é, que dormir, não Eu não posso, eu assim, até 6 horas da tarde eu tomo café Depois eu não tomo mais, porque isso vai fazer com que eu não durma
2: Eu também sigo essa regra também É, né? porque O limite é 6, 7 horas porque É, senão... porque
1: assim, eu sou sensível a café, né Eu tomo justamente que pra já tá na hora de tomar a sigo no dose de arraia <risos> Justamente que é para causar esse estímulo, essa coisa. Aí, se você toma à noite, né? Vai ter calcium.
2: É só mudando um pouco do café, mas a cafeína, um tempo atrás, não sei se ainda está na moda, é a tomar cafeína para pós-treino. É, pré-treino, pré -treino. né?
1: Pré-treino. É aquilo que eu falei. Pré... Por que pré-treino? Porque ela aumenta essa disposição, ela ativa a lipólise, né? Aumenta seu. Só, o tipo, seu gasto energético, né? Te dá mais energia para você fazer o treino. Sim,
2: Mas, mas eu ia se perguntar, se a pessoa compra o produto, a cafeína, para tomar ou tomar um café, é o mesmo resultado ou a proteína, a cafeína... É o mesmo na, já, resultado. É a, mesma a absorção coisa.
1: da cafeína é eficiente das duas maneiras, né? Então, eu prefiro tomar um café para fazer medo do que ficar tomando essas coisas aí que a gente nem sabe o que colocam, né? Tem muita interação nesses produtos de academia, né? Que as pessoas também que ficar atentas a isso, né? O que, que está se tomando ali?
0: Professora, obrigado pela presença, mais uma vez. Esse programa eu fiquei chocado com várias coisas. Uhum. Foi um dos programas mais legais que eu fiz.
1: Ah, é, que bom, que bom.
0: E, se a senhora quer falar mais alguma coisa... Não. Não. Você tem mais alguma pergunta, Jacques? Não,
1: hoje
2: foi isso mesmo sobre o café. Tem.
0: Se
1: deixar, eu fico falando aqui uns três horas sobre café.
0: <risos> então, só agradecer a presença. Okay. Espero que a senhora volte de novo com novidades para a gente. Com Bom, esse foi mais um episódio do Que Passa. É, obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar as notificações e se inscrever no canal. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui na caixa de comentários que a gente responde o mais rápido possível. E obrigado, até semana que vem e bom café para vocês!